0: Começa agora, Empreendedor 10!
1: Fala, Rocktronics! Eu sou o Flávio Amaral e está começando o último dia do Empreendedor 10 desta semana. Lembrando que eu estou com a profissional de Relações Públicas, Gabriela Santoro. Gabriela, a gente falou aí ao longo dos últimos episódios né, a respeito dos eventos que você gerenciou, seja o público, o privado... Né, mas sempre com um impacto social e isso né, se destacou e disse que é o que te move. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa a importância dessa parceria público-privada, quais são os pontos positivos e os grandes desafios desse encontro das duas partes.
2: Quando a gente quer fazer alguma coisa que realmente gere impacto, não tem como você escapar da parceria público-privada. Né? Tem uma questão ali da área pública de alcance de políticas sociais e de políticas públicas que a gente precisa compreender para conseguir desenvolver determinados tipos de projeto. Quase tudo que a gente faz acaba resbalando um pouco nessas né, estruturas governamentais, né? Então, assim, às vezes você tem que negociar alguma coisa com uma secretaria, ou você precisa de uma determinada autorização de um outro órgão ou buscar até uma expertise que existe dentro da área pública, em seja numa universidade, seja numa entidade governamental mesmo, enfim. Então, a gente precisa reconhecer que tem determinadas interfaces que a área pública ela traz uma experiência muito grande, principalmente quando a gente lida com projetos sociais. E por outro lado, a área privada ela tem uma flexibilidade e uma velocidade de atuação que a área pública não tem. Então, sempre que a gente faz esses projetos de parceria público-privada, o que, 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 que acontece assim, né, na realidade? A gente ajuda a operacionalizar um determinado projeto que é, está associado à realização de uma política pública então eu falei aqui há pouco sobre o Festival de Literatura o Festival de Literatura ele é um projeto que visa incentivar a leitura né, na, na cidade e também movimentar essa cadeia literária, que é uma cadeia que tem enfrentado muitos desafios com esse processo digital. Né? A gente tem editoras que são editoras menores que estão tendo muita dificuldade de se manter e tal. Então, existe toda uma preocupação do poder público de incentivar essa a sobrevivência dessa cadeia literária, não só pelo aspecto econômico, mas principalmente pela questão da sociologia da literatura, da função social que a literatura exerce hoje na formação de uma nação. Então, pegando isso como exemplo, às vezes você tem então, todo esse, esse conceito muito bem estabelecido na área pública mas ali dentro, com os mecanismos que a área pública dispõe hoje, é muito difícil para operacionalizar determinadas ações diretamente. Porque você tem uma série de critérios de licitação que precisam ser estabelecidos, você tem uma série de dinâmicas burocráticas que não são muito céleres e tudo. Então, quando você cria, né? e eu acho que a gente teve um marco regulatório novo de organização social civil, de parceria público-privada no país. A partir de 2014, regulamentada ali em 2016, 2017, que é a Miroski, você traz a oportunidade de aliar essas duas coisas, de ter parceiros executores que são privados e que, portanto, é, precisam dar transparência, precisam trabalhar com austeridade na gestão dos recursos, mas que conseguem trabalhar com mais velocidade e com maior efetividade, assim, com o mesmo dinheiro você ter entregas mais ampliadas, não só em termos de quantidade, mas principalmente em termos de impacto, de eficiência, né, eficácia dessas, dessas ações. Então, eu acredito muito na parceria público-privada, posso dizer que nessa minha trajetória de 30 anos, acredito que 70, 80% dos projetos que eu já trabalhei são projetos oriundos dessas a parceria. E às vezes, assim, como foi no caso dos Jogos Olímpicos, você tem parcerias que envolvem diversas vertentes, né as três esferas de governo, é, empresas, voluntários, pessoas físicas, pessoas jurídicas e tudo. Então, assim, eu, eu não acredito que há transformação hoje no país se não houvesse essa parceria público-privada. Cada um precisa fazer a sua parte. né A gente tem às vezes um vício de comportamento, de achar que o governo tem que resolver todos os nossos problemas. Não é bem assim. Tem determinadas áreas e a área da cultura ainda, infelizmente, é um pouco assim, né? Que demanda um subsídio mais forte por parte do governo para que você consiga ampliar as oportunidades de empreendedorismo dessa cadeia produtiva, isso vale para a cultura, isso vale para a educação, vale para alguns outros setores, mas tem também outras dinâmicas que hoje já são dinâmicas que são mais autorregulamentadas pelo mercado privado. Então, a gente tem que entender que é... A vida evolui, as coisas vão mudando, mas que sempre vai ser necessário fazer permear essa parceria público-privada. Eu não acredito que a transformação só com o esforço público ou só com o esforço privado, a real transformação ela vem quando a gente anda de mãos dadas.
1: Então eu queria agora falar um pouco dessa questão da pandemia, né? Nós estamos ainda no processo de pandemia, num processo de vacinação aí avançando, e algumas, né, Algumas questões, alguns eventos retomando aos poucos, como você falou da virada cultural, né, de forma híbrida, enfim, é, é, a pandemia ela vai deixar um impacto do ponto de vista do gerenciamento de projetos e agora do ponto de vista da inovação, né, a pandemia vai vai deixar aí uma mudança comportamental, alguma reinvenção que os profissionais precisaram passar.
2: Ah, sem dúvida, né? Eu acho que eu costumo sempre ver o copo meio cheio, então assim, embora tem diversas dificuldades que o setor passou, eu acredito que a gente aprendeu algumas coisas que vão seguir conosco, né? profissionais do evento, assim, ou, ou profissionais de gerenciamento de projetos. A primeira coisa que eu destaco é realmente essa imersão no digital. Né? A gente trouxe isso para dentro de uma normalidade agora da nossa vida. Né? As reuniões virtuais que acabam nos ajudando no, no gerenciamento, não só da nossa vida profissional, mas também no gerenciamento da vida doméstica. Você vê que muitas empresas estão adotando definitivamente a questão do home office. Então, eu acho que foi uma inovação que, ela embora eu sinta falta em muitas situações dessa troca mais presencial... Mas, para diversas questões, é, a possibilidade de você fazer uma reunião virtual, uma interação com a equipe virtual, ela é muito positiva. Então, eu acho que isso traz uma melhoria de processos, assim como eu acho que foi importante para as pessoas que trabalham a criatividade, né? É, enxergarem que o digital é um campo a ser explorado ainda eu acredito que agora não haverá mais um evento que será absolutamente presencial 100% presencial ela se, sempre vai ter ali um viés digital, ele vai ser a gente vai evoluir para essa essa proposta híbrida em que em alguns momentos o presencial vai ter mais peso em outros momentos o virtual vai ter mais peso e eu arrisco dizer que a gente pode estar tá entrando numa rota agora de consolidação de experiências mais imersivas também, né? que ainda estão muito restritas ao universo de games, dos jogos eletrônicos, é, ainda com um custo muito alto para massificação desses processos, mas eu acredito que assim, no longo prazo talvez nem tão longo assim, no médio prazo, a gente evolua o mercado do entretenimento para essas tecnologias que são imersivas, sensoriais e tudo. É um caminho sem volta. E do ponto de vista do gerenciamento de projetos especificamente, existem muitas ferramentas hoje disponíveis no mercado que ajudam. né assim Eu falo que a gente fica um pouco avassalado com as ferramentas de comunicação, porque você é bombardeado com a informação o tempo inteiro, né? Principalmente e-mail aplicativos de mensagem eletrônica, tipo Telegram, WhatsApp. A gente acaba sendo muito consumido pela informação o dia inteiro, mas, por um outro lado, você tem ali uma série de plataformas que foram obrigatoriamente melhoradas ao longo deste último ano aí, porque a adesão a elas aumentou enormemente. Eu enxergo isso como uma evolução para o gerenciamento de projetos, né? A gente tem a possibilidade de ter acesso a determinadas ferramentas gerenciais que ou eram muito caras, a gente não conhecia direito, ou a gente tinha preguiça de utilizar, e agora, pela força da necessidade, a gente acabou tendo que
1: adotá-las. E agora chegou a hora do nosso famoso bate-bola, então qual livro aí você poderia compartilhar com a gente?
2: Eu vou te indicar um livro meio cabeçudo, Fique à vontade. ele não é um livro muito popular não, ele é um livro do Franz Capra, que chama Conexões Ocultas, e que eu acho que tem a ver com essa nossa conversa das parcerias e da visão sistêmica que a gente tem em relação à sociedade. É uma um livro muito interessante em que ele faz um comparativo das relações celulares, biológicas, com a relação social, com a relação que a gente tem quanto o ser humano em sociedade. Ele é um livro bem legal, assim, sabe? Mas ele não é muito fácil, não, mas vale a pena persistir nele, porque ele traz conceitos que são muito contemporâneos, embora não seja um livro novo.
1: Muito bom. E um benchmark na área de inovação?
2: Pelo vício da minha trajetória... Os Jogos Olímpicos são um super benchmarking de inovação, principalmente na área de transmissão. Para quem gosta dessa área do audiovisual, assim, você tem ali, a cada edição olímpica, uma evolução, um salto muito grande das tecnologias de transmissão. E não só isso também... É, agora a gente viu em Tóquio né, uma edição que era sem público, infelizmente nas arenas, em que a transmissão fez um papel muito importante de conectar os atletas com os seus torcedores, com as suas famílias e a gente, não sei se vocês observaram ali nas arenas esportivas, no que a gente chama de field of play, ou seja no campo de jogo é, eles instalaram uns totens eletrônicos em que o atleta, ele acabava a competição, ele conseguia falar imediatamente com a sua família conectada, sei lá, num Meet, num Zoom, num, em algum aplicativo que era um aplicativo de reunião virtual. Então, os Jogos Olímpicos, eles têm, têm essa característica, sabe, assim, de trazer inovação, de trazer evolução em diversas áreas. É, é meio que uma missão do Comitê Olímpico Internacional isso e eu acho que é muito legal a gente ir acompanhando porque tem coisas muito interessantes que são experimentadas durante essas edições de Jogos Olímpicos e depois vão evoluindo e chegam até um consumo mais massificado, mais popular.
1: Ótima essa sua referência a respeito dos Jogos Olímpicos e realmente esse totem confesso que me chamou a atenção também e achei essa interatividade excelente, né? Porque até mesmo em tempos de, de público presente, de repente não consegui reunir todos os familiares, né? Então, foi uma maneira de deixar mais próximo aí da sua família e ter aquele calor humano embora a toda a distância. E o um mentor para a galera seguir nas redes sociais, qual você indicaria?
2: Ah, instituto é periférico, né? <risos> Ela tá brincando assim, é. Assim de bate pronto, não sei, mas eu acho que é muito legal a gente. A gente tem muitas ONGs, é, agora chamadas OSCs, né? Organizações de sociedade civil sem fins lucrativos no Brasil, que fazem trabalhos são muito relevantes. Então eu sigo diversas dessas, dessas OSCs, dessas ONGs, algumas fazem trabalho de muitos anos. Eu acho que é sempre legal, porque. Traz um contexto, esse contexto do impacto social, sabe? Do, que vai um pouco para além do negócio, né? Você mira ações que geram bem-estar social e não só ações que geram lucro. Nada contra o lucro, adoro adoro lucro, eu acho que o lucro... É necessário, é importante para dar fôlego para os empreendedores, para os investidores, a gente tem que ter dinheiro circulando no mercado, mas quando você cria ali no seu Instagram, nas suas redes sociais também, um conjunto de entidades que trabalham com o impacto social para seguir você traz referências que são referências bem interessantes e bem
1: plurais, assim. E um filme? Qual que você indicaria pra gente?
2: Pode ser Piegas,
1: filmes Clássicos. Eu
2: amo O Vento Levou, gente. Eu acho que O Vento Levou, essa é uma produção espetacular, atemporal, maravilhosa, entendeu? Eu sempre tenho uma brincadeira que eu faço com as pessoas que trabalham comigo, às vezes com... Já fiz com as minhas sócias, assim, tem uma cena maravilhosa que Scarlett O'Hara escava a terra seca e acha aquela última cenoura que ficou lá perdida, né, na, na colheita, depois de uma série de tragédias que acontecem na vida dela. Eu brinco muito com essa cena, eu falo, gente, gente, a gente tem que pensar sempre na cenoura de Scarlett O'Hari, entendeu? Nem tudo está perdido. Sempre tem uma cenourinha para gente cavar por aí. Eu acho que é um super clássico, assim, que ele merece ser revisto de tempos em tempos.
1: Ótima referência, ótimo exemplo aí para os nossos empreendedores não perderem as esperanças, né? E o um festival, para fechar?
2: A virada, né, gente? A virada cultural de Belo Horizonte. Vem aí, hashtag, fica a dica. Todos na virada, vai ser lindo. A gente quer muito todo que a cidade abrace essa edição híbrida também para que a gente possa, em 2022, voltar para as ruas, né?
1: Ótimo, vai ser um aquecimento, então, para 2022. E, para fechar, eu queria fazer uma pergunta extra aqui, aproveitando. Uhum. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o Instituto Periférico, quais são os canais de comunicação que vocês têm?
2: A gente tem um canal no Instagram, arroba Instituto tem também um Facebook e tem o nosso site é institutoperiferico.org sem o BR
1: Gabriela, queria te agradecer imensamente por você né, deixar esse tempo para compartilhar essas experiências não só com a gente, mas com todos os nossos ouvintes também, tenho certeza que todo mundo gostou muito sobre todos os assuntos que nós abordamos ao longo de todos esses episódios, e antes de encerrar o nosso programa, eu queria deixar um espaço aqui para você para você ficar totalmente à vontade, para mandar uma mensagem para os nossos ouvintes e é claro também né? escolher uma música, rock ou música eletrônica, para encerrar esse nosso programa, para fazer o sextou com chave de ouro, então o espaço é seu, fique à vontade
2: Flávio, claro, obrigada, primeiro queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês durante essa semana delícia, né? contando um pouco da minha história compartilhando um pouco sobre os nossos projetos vou convidar todo mundo de novo para ir lá no nosso site institutoperiférico.org Além da virada cultural e dos outros projetos que eu já mencionei, a gente está trabalhando num projeto que se chama Pampulha Território e Museus, que traz uma série de atividades culturais e educativas e três exposições belíssimas relacionadas aos museus da Pampulha. Então, tá imperdível, corre lá no site que tem todas as informações e como indicação de música como eu sou uma pessoa dos clássicos eu vou indicar pra vocês duas músicas que eu gosto muito uma é Fear of the Dark do Iron Maiden que é minha Amanda predileta de todos os tempos, adoro Vou, já fui em diversos shows, irei em mais quantos houver, porque tenho amor por eles e tem uma outra música que eu também gosto muito, que é outro clássico, que é Led Zeppelin Stairway to Heaven, que eu acho que é sensacional me despeço com essas duas indicações
1: Boa, queria te agradecer mais uma vez por estar aqui conosco e agradecer também, é lógico, os nossos trônicos os nossos ouvintes, né, por acompanhar a gente toda essa semana e espero os comentários de vocês lá no arroba Rádio Rocktronic, desejo a todos um ótimo fim de semana, aguardo vocês na próxima segunda-feira com mais Empreendedor 10, sempre às 10 horas da manhã, com reprise às 10 da noite. E agora é dobradinha, viu? Iron Maiden e Led Zeppelin. Bom fim de semana! Rocktronic!
3: All it glitters is words have to me in a tree by the brook there's a songbird who sings sometimes
0: 10, só aqui Rocktronic inovadora